0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先，叔叔要感谢《南洋奇闻》的赞助者们，他们就是南洋探险家 Jimmy Chin、王科明、a a r i n Yu， 然后是南洋探险家二世公园、土子、Ralph Wu。一直该真爱笑和 Sandy Lee， 南洋守护者林胜远和卡奥利嬷嬷，最后就是南洋信徒张俊霞。谢谢你们，谢谢你们的赞助。那么去上两期的真实犯罪之后，这一集我们来到印尼的民间传说。那么这集叔叔就以这个民间传说为背景，做成一个故事啊，比较啊戏剧化一点，希望大家会喜欢。好，就让故事开始吧。2013年，印尼的首都雅加达，下午的天气是36度，非常的炎热。提着手提包从机场的入境大厅走出来的扎古叔叔，在靠近机场出口的时候啊，就有很多年轻人涌上来，包围着他，问需不需要计程车。扎古叔叔礼貌地摇头挥手，表示不需要，就笔直地走到了机场外面的马路。一部四驱车就停在那里等着他。司机看到扎古叔叔走过来为他打开了后座的车门，而后座还坐着一个穿着印尼传统服装的老人。扎古叔叔向司机和车内的老人点头致意之后，就上了车，关上车门之后，四驱车就马上开动。往东边的方向去了。苏哈诺哈达国际机场就在雅加达市的西边，而这次扎古叔叔要前往的目的地是在雅加达东边的城市，叫做贝卡西，中文叫做勿加市。勿加市是联系着雅加达的卫星城市，人口大约五百多万。当雅加达的发展接近饱和。整个城市的基本建设纠结在旧房子和新系统的交界之间，不把一些旧房子或者旧路拆掉的话，就无法改善拥挤的交通，还有快速的城市发展啊。乌加西反而得益于此，在最近十年呢，套用了新的城市建设系统，所以不管是公路、铁路、高速大道都很完善，很多外国投资人也纷纷进驻啊，在这里买房子、开公司。建工厂，所以房地产也欣欣向荣，也建设了好几家超大型的购物商场，发展的步伐越来越快。虽然城市非常的年轻，但是古老的传说依然存在在这里的居民心中，深深的扎根。而炸古叔叔这一次来到物价西，就是为了调查和追踪一个在这里发生的都市传说。这里先简单的介绍一下。扎古叔叔呢，是属于一个叫做南洋兄弟会的神秘组织，主要的任务就是调查、跟踪、记录、研究发生在东南亚一带各种各样的灵异事件、民间传说、妖魔鬼怪等等。最重要的，尤其是在观察和跟踪神秘的怪物，研究它们的生态和习性，掌握它们的动向。但是基本上不会干涉或者去消灭、排除这些怪物。那么和这个南洋兄弟会有关的故事呢？各位听众可以去听《南洋奇闻》的第九十到九十三集《暗黑织女》系列、第九十五和九十六集《冤魂的祭品》系列，以及九十七到九十九集的《贝德的堕天使》系列。四驱车在行驶了接近一个多小时之后。终于到达了勿加西，来到一个当地平民居住的区域。这里一般平民住的房子呢，都是建得密密麻麻的哈。两对面的房子呢，中间只有一条小小的马路作为间隔，让人和机车通过。有车人士就必须把车子停在比较远的较大的马路旁边。也是因为这个原因，四驱车停在马路旁边之后。加古叔叔就下了车，环顾一下四周。这条马路就在一个非常大的沟渠旁边，而跨过沟渠之后的对岸，就是一栋非常新颖的大型购物商场，和这一带的矮小又建得参差不齐的平房呢，形成强烈的对比。在司机的带路之下，加古叔叔呢就来到了一间平房。这间单层的平房非常的窄小。门面只有两米宽，往后延伸有十米那么长，是这一代平房的标准设计啊。窄小的门口停了两台机车，司机上前敲门之后，来应门的是一个中年妇女。因为事先已经约好，所以中年妇女呢就邀请他们进入屋内。屋子里面昏暗，必须开着日光灯，而且空气闷热不流通，所以不一会呢。扎古叔叔和司机啊，都热得汗流浃背了，只有那位白衣老人还是泰然自若，好像一点感觉也没有。坐在客厅里，喝了中年妇女送上的冰水之后，扎古叔叔就首先开口了，就和电话里面所说的一样：“我是负责人扎古叔叔，我身边这位是我的助手兼司机汤米。”而这位老人家就是我特地邀请过来的巫师巴 a d 听了简介之后，中年妇女介绍自己叫做 Eka， 接着她就泪流满面的握着巴 a d 的手，请求他的帮忙：“求求你了，请你救救我的儿子阿巴斯，他已经生病几个月了，不管看什么医生都没有办法治好，我我已经走投无路了马 a d 并不说话。只是微笑着轻拍艾卡的手，表示叫他要放心。扎古叔叔就说：“艾卡女士，请你放心，我们一定会帮你的。请你把整件事情详细的说一遍给我们听。”艾卡就擦了擦眼泪，开始说起他儿子的事情。整件事应该已经发生了有三四个月吧，最早开始的时间我们已经记不清楚了。我印象最深刻的，就是阿巴斯十七岁生日之后好几天，学校老师突然拨电话给我，说阿巴斯在学校课堂里面出了事，叫我马上赶去。我赶去学校的时候，在医务室里面看到阿巴斯一直在全身抽搐，两眼翻白，口吐白沫。于是我们就马上把他送去了医院。医生跟我说，阿巴斯是癫痫症,症发作。可是他从来都没有这个毛病啊！从那时候开始，阿爸的癫痫没几天就会发作一次，不管看什么医生、吃什么药都没有效果。癫痫发作完之后，他醒来完全不记得自己有过什么毛病，只是一直跟我说有东西在找他，有东西在看着他。这样子的病情一直持续发作，阿爸都不能好好吃东西。不能好好睡觉休息，身体越来越瘦，精神越来越差，甚至连上学的力气都没有了。一个月前开始，他的癫痫发作的更频密，从几天一次变成每天一次，甚至会有两次，而且还会吐出血来。我觉得这样下去，我的儿子就要没了，所以才四处寻找物资，看能不能救我的儿子啊！扎古叔叔听了之后，点了点头，再转头望向八哥九，八哥九也点头示意。于是扎古叔叔就说：“好，那么请让我们见见你的儿子阿巴斯吧。”埃卡点了点头，就带着几个人呢进入了后面的房间。这间昏暗的房间里面，有一股令人作呕的味道。就像是混合了呕吐物、屎和尿等种种东西，让每个走进来房间的人啊都皱了眉头。艾卡很不好意思的点点头，就拿起了一罐空气芳香剂，一直在周围喷洒。这间房很明显是阿巴斯的房间，但是很多东西已经被清掉了，只剩下一张床、一个小桌子和一张椅子，而阿巴斯就好像熟睡一样。躺在床上，双手和双腿张开，配用绳索绑在床的四个角落。躺着的床单发黄，看起来是留着一些洗不掉的污迹。马 a r 环顾四周，观察房间天花板的四个角落，然后就跟 Tommy 说：“麻烦你，我需要我的包包。” Tommy 就将他手上握着的一个皮质旅行袋交给了 m a r 巴戈佐把这个皮质旅行袋放在桌子上，再取出里面的一个小包，四个白色的小碗，四根白蜡烛，一个小小的炭炉，一个装了水的玻璃瓶。然后巴戈佐呢就交代托米帮忙他点燃那个炭炉，他自己就点亮了蜡烛，插在白色的小碗上，然后再把这四个碗放在房间的四个角落。然后再转身跟所有人说：“我现在要做法，和灵体交谈，看看到底是什么东西缠住了你的儿子。待会你们站开一点，不管看到什么事都不要走上前来，知道吗？”扎古叔叔、托米和埃卡呢，都点点头，各自靠在房间的墙壁上，平息近期的观察。把锅佐取出了一些粉末，撒在小炭炉上，闪出了紫红色的火焰，然后就化成一缕青烟，在房间之中慢慢的飘散。把锅佐又用左手握着一串念珠，一边念念有词的将玻璃瓶里面的水呢洒向阿巴斯的身体。念了几轮咒语之后，从炭炉上飘起来的清香，已经聚集在阿巴斯的上头。形成一个云状的云雾。接着，把锅主打开那个小包，里面放满了金光闪闪的金针，和针灸用的针差不多大小。把锅主拿起其中一支金针，在炭炉上熏了熏之后，就开始慢慢的插在阿巴斯的额头上。经过几分钟之后，阿巴斯的脸、胸口、手臂都插满了金针。这个时候，八哥左又再次回头跟所有人说：“记得不要乱动哦！」于是扎古叔叔和托米呢就往艾卡的身边靠近了，以防待会有什么情况，艾卡会扑上去阿巴斯身边，那可能就麻烦了。接下来，八哥左正式做法，他左手握着链珠，右手握着一支马来短剑，口中念念有词。握剑的手在空中挥舞，不一会之后，这个空气不流通的房间突然间阴风大作，蜡烛的火光烧得又大又旺盛，好像蛇一样在舞动，而阿巴斯的身体也开始抽搐、震动。艾卡看见之后啊，非常的担心，想要走上前去查看，却被扎古叔叔拉住了。在八钩九的做法之下，阿巴斯的身体剧烈的扭动，他张开了眼睛，但是双目翻白；张开了嘴巴，却只能从喉咙中发出奇怪的声音。接下来，每一个插着金针的皮肤呢，都开始渗出黑色的血来。如此诡异的情况，吓得艾卡目瞪口呆，而扎古叔叔紧紧抓住艾卡的肩膀。安抚他，叫他不要担心。过一阵子之后，一股黑雾从阿爸的口中喷出来，不断在房间的天花板盘旋。八戈就放下了马来短剑，然后握着装水的瓶子，将水洒在那一团黑雾之上，然后就响起一阵刺耳的尖叫，黑雾就逐渐消退了。而从阿爸身上金针伤口流出的黑血。骤然停止，阿巴斯身体也不再抽搐，而能够慢慢地睁开双眼，喘着大气啊，像是从沉睡之中恢复了神智过来。房间周围的烛光也恢复成之前的状态。巴哥佐在念念有词之后，就转头向艾卡点头表示 OK 了。焦急的艾卡已经流出泪水啊，冲上去抱住了阿巴斯。而恢复神智的阿巴斯已经能够认出他的母亲了，所有人都松了一口气。八哥脚擦了擦额头上的汗珠，示意扎古叔叔去外面说话。于是他们两个人呢就走到了客厅。扎古叔叔就问八哥脚：“他的情况怎么样？到底他是被什么东西缠住了？”八哥脚回答说。那个年轻人呐、啊，是被勺子婆婆缠上了。听到“勺子婆婆”这个名称，扎古叔叔打了个盹。勺子婆婆是印尼民间传说中的一种妖怪，或者说是恶灵。有人说她是由修习黑魔法的老婆婆走火入魔之后变成的；也有人说她是充满了怨恨的老太太，为了达到某种目的，和恶魔做了交易。必须定期杀人作为祭品啊，献给恶魔。嫂子婆婆的特征就是她有一头蓬松杂乱的白发，没有眼珠，完全乌黑的眼睛，穿着白色或者是黑色的衣服，背着一卷草席，手上拿着一个用椰子壳做成的勺子，随机的出现在公路或者马路旁边。都市传说里面也盛传。嫂子婆婆会主动去找路人搭讪，问他们要不要洗澡。凡是跟她搭话的人呢，在七天之后就会死掉。所以在传言里面呢，都呼吁大家，如果见到嫂子婆婆的话，千万不要对上她的眼睛或者跟她搭话，就能够逃过一劫。八狗主继续说：“我不知道这个年轻人是怎么样被缠上的。”但是时间应该就是在几个月之前。等他清醒之后，问问他几个月前有遇到什么事情，就明白了。目前他的状况是稳定了下来，但是问题还没有根除。最好把他接去我的家里，有足够的灵气和法阵保护，才能根除嫂子婆婆对他的纠缠。这个时候，托米和 k 卡呢就扶着已经换了一身衣服的阿巴斯走出了客厅，看起来很疲惫，但是双眼炯炯有神的阿巴斯不断的跟巴哥九道谢。扎古叔叔就跟 Aka 交代说，必须将阿巴斯带去巴哥九的家里，把问题根除，叫他帮阿巴斯呢收拾几件衣物带去，然后就请阿巴斯在客厅那里坐下来。说一说几个月前他到底发生了什么事情？阿巴斯就说，大概三个月前，某个晚上，他开着机车去找他的同学阿满聊天，聊着聊着，就有阿满的朋友开着机车来他的家里找他，跟他说，今天晚上在高速大道那里会有一场飙车大会，叫阿满一起去参加。阿满和阿巴斯呢？之前也有和几个同学在夜晚的时候飙过车，但是都只是在城市的马路上，从来没有上过高速大道。高速大道又长又直啊，可以飙很快，自然更加刺激，但是同样危险性也很高。如果被警察堵路的话，根本无路可逃。阿巴斯的朋友就说。那天晚上啊，他们收到风声说警察会有别的行动，所以绝对不可能会封路的了，所以就可以飙个过瘾了。听完之后，阿玛就心动了，跃跃欲试，也怂恿了阿爸参与。于是阿爸就开着自己的机车和他们一起出发了。到了聚会的现场啊，真的有几百辆机车一直吹着油门，排气管发出震耳欲聋的声浪。空气里弥漫着废气，中间夹杂着化学催化剂的味道。阿爸和阿满看到了之后都很兴奋了，这是他们第一次看到这么大的阵仗。不久之后，就有一个领头的人开始出发，往高速大道的方向前进，其他人也跟在他的后面，浩浩荡荡的，让置身其中的阿爸觉得非常的霸气、威风又有面子。上到高架之后，每个飙车的骑士都吹起油门，在笔直的高速大道上飞驰。有一些骑士还摆起了花式特技，包括整个人平躺在机车上，或者用单轮行驶，让车身在地上刮出火花。只要做出越危险的特技，就能赢得越多的欢呼。那一天晚上飙车，原本飙得很尽兴。可是飙了一段时间之后，开始听到了警车的警笛声，还有非常抢眼的蓝红色灯号。当时阿爸和阿玛呢就非常紧张了，于是整个飙车队伍开始四散，纷纷从各种通道离开高速大道，甚至有的骑士停下机车，冒险在高速大道上做右转。总之，一瞬间混乱非常。阿爸和阿妈心中非常慌乱啊，也没有多想，就盲目的跟随眼前的机车逃逸。终于，他们离开了高速大道，从大马路转到比较偏僻的小村落，借此想要躲开警方的追捕。阿爸回忆说，当时他们呐、啊、非常的惊慌，也不知道自己身在何处了。他们那一团车队也只剩下七八个人，在几乎漆黑的马路上。寻找马路的指示牌啊，希望能够找到回去城市的路。接下来，他们就遇到了一段奇怪的经历。阿爸说，他在马路上好像看到一个老太太站在马路边擦身而过。起初他并没有想太多，但是开着机车走了一段路之后，那个老太太又出现在眼前，然后又再从他的身旁经过。他当时心中就产生了疑惑，觉得很诡异。不久之后，领头的机车骑士呢，就慢慢的减速，把机车停在路旁边。所有人也跟着一起减速了。领头的骑士说：“他的机车没有汽油了，无法走动，只好由另外一台机车的骑士呢，在旁边用脚推动，但是依然保留在车队的最前面，带头领航。”希望能找到附近的加油站，所以整个车队的速度就变慢下来。这个时候，驾驶着机车的阿满就慢慢的靠近阿爸身边，然后问他说：“刚才有没有看见一个老太太站在马路边啊？”阿爸回答说：“他也是有注意到，而且不止一次，好像重复的看见了。”阿玛就跟阿爸说起了。他曾经听过朋友提起的勺子婆婆民间传说，在阿玛跟阿爸讲解的途中，他们的机车速度慢了下来，因此就落后在车队的尾端。当阿玛向阿爸讲解了整个关于勺子婆婆的传说，然后再提醒他，如果遇到的话，绝对不要看他的眼睛，也不要跟他搭话之后，就发现了、啊。开在他们前头的车队呢，居然停了下来。原来是在前面领航的那个骑士呢，停在路边。阿爸和阿妈都可以清楚的看到，他们正在跟一个站在马路边的老太太谈话。看到那个老太太蓬松的白发，肩上背着一卷草席，而垂下的右手居然握着一只勺子。阿玛当时呢，惊慌的几乎说不出话来。阿巴斯就非常紧张地问他：“到底看到了什么？”这个时候，前方就发出了巨响，领头的那个骑士啊，居然连人带车直接翻倒在地上，全身抽搐，发出痛苦的声音。接着，前方的骑士就一片慌乱，大喊大叫啊，有的直接跳下机车，拔腿就跑，有的在拼命推动他们的机车，想要右转。阿爸说，他亲眼看到勺子婆婆举起她的勺子，随手一挥，那些骑士就直接倒地了。在车队最尾端的阿满大喊了一声：“快逃啊！”随即把他的机车车头转向，右转往后逃。阿爸也不敢怠慢，紧跟在他的身后，吹下油门呢，以最快的速度逃离现场。他们不知道跑了多久之后。才来到一个比较光亮的十字路口，那里有指示牌指示城市的方向。于是阿爸和阿妈两个人呢，都不约而同的闷声不响就往城市的方向驶去。好不容易回到了熟悉的路段看到有建筑物的亮光、夜行的汽车，他们的车速才慢慢的减慢下来，但是心跳依然非常的快。再来到一个分叉路口。两个人必须分道扬镳的时候，阿巴斯就问阿玛说：“刚才到底发生了什么事情啊？”阿玛摇着头说：“我也不知道，总之就是太恐怖了，我实在是不敢想象啊。”阿巴斯又问阿玛说：“那几个人的下场会是怎么样呢？他们不会有事吧？”虽然刚才他才听到阿玛说遇上嫂子婆婆的人七天之后就会死，阿玛惊慌地说。总之，今天晚上的事情绝对不要跟人说，我怕传了出来就会有警察来找我们。你知道我的意思吗？阿巴斯点点头，他心中大概都知道阿玛的意思啊。总之就是刚才发生的事情太过诡异，他不想让任何人知道他们牵涉其中，希望借此可以逃避。于是就这样，他们两个人就各自回了家，倒头就睡。但是整个晚上根本就睡不着。接下来的一连几天，阿爸少有的去翻报纸来查看，报章上并没有任何关于飙车的新闻，或者是关于飙车骑士受伤死亡的消息。阿爸在学校想要跟阿满谈起这件事，阿满每次都沉默不语，或者把话题岔开。阿爸说，当时他就留意到阿满的神情有点奇怪。好像一直处于焦虑、担心的状态，虽然他自己也是这样子。然后有一天下课的时候，阿玛就突然在课堂上抽搐，口吐白沫，被送进了医院，然后就没有再来上课了。在阿玛进院之后，阿爸说，他从那个时候开始就觉得每天有一个黑影在盯着他，让他感到非常的害怕、焦虑。晚上的时候，又有一把老奶奶的声音一直重复的说着：“要不要婆婆帮你洗澡啊？”弄得阿巴斯一直不能睡觉啊，精神都快要崩溃了。之后的事阿巴斯就不记得了。但是根据艾卡的说法，就在阿巴斯失去记忆的时段开始，正是他在学校发生了癫痫抽搐的那一天。听阿爸说完之后。巴哥佐摸着他又长又白的胡子，点头说：“年轻人，你们真的是被勺子婆婆盯上了。即使那一天没有对你们做出什么事，但是已经在你们身上留下了印记，总有一天会找上门来的。必须尽快的把那个印记根除，让勺子婆婆不再纠缠你呀、啊。”阿巴斯听了，全身发抖啊！他惊慌地问：“那么其他的人，还有阿满，他们是不是都会死啊？”巴哥久摇摇头说：“很难说。”扎古叔叔就说：“如果你提供给我们他们的名字，我们就可以去查一查。”阿巴摇摇头说：“除了阿满以外，他并不认识其他人。”于是他就将阿满的资料告诉了扎古叔叔。接下来，八哥九就说：“好了，事不宜迟，准备好的话，我们就马上离开这里，去我的家吧。”所有人点了点头，就收拾了东西，走出屋外，要走回去托米停车的地点。走了几步之后，开始吹起了阴风，天空上好像布满了乌云呢、啊，遮上了月光。还想起了闷雷，八沟佐就说：“我们要加快脚步了。”于是托米呢就加快脚步跑在前面了，要先发动汽车，而所有人都紧随在后，唯独是八沟佐，因为年纪比较大，脚步也比较慢，所以快也快不了多少。风越来越大，中间还夹杂着雨水，看来一场风雨要来了。好不容易来到了市区车旁，每个人迫不及待地上了车。当时负责开车的是托米，巴戈久就坐上了旁边的副驾驶座，而车后厢就坐了 Ekka Abbas 和扎古叔叔三个人，把 Abbas 夹在中间。托米就踩下了油门，要以最快的速度离开。在车厢里面，巴戈久又从他的袋子拿出装水的玻璃瓶。在车厢里面周围撒了一片，又握着念珠，念念有词。当车驶上大马路之后，就开始下起雨来。然后阿巴斯呢，在车中又突然间翻白眼，全身抽搐，胡乱的挥动双手乱抓。于是艾卡和扎古叔叔呢，只好联手按住了阿巴斯，不让他乱动。这个时候，巴哥警局说：“他来了，小心。”然后，私家车的车顶就传来“砰砰一声，整台车也摇动了一下，好像有什么东西站在车顶上。扎古叔叔大喊：“关上车窗！”于是托米马上按下了电动车窗的关上键。在车窗完全关上的时候，一撮白发从托米身旁的车窗缝隙穿透进来，在一瞬间变长变多。缠上了偷米的头， k a 看到啊，高声呼叫应对危险的场面，偷米也是训练有素，他一只手紧握方向盘控制着车子，另外一只手就去抓缠着他头的白发，尝试不要让他遮住他的眼睛、鼻子和嘴巴。八哥就看到啊，马上念念有词，把手中停止的水撒了一些在偷米的头上。水碰到了白发，马上化出青烟，好像慢慢的蒸发融化一样。这个时候，半颗头颅就在车大镜的上方露了出来，一双全是黑色、没有神采的眼睛，紧紧地盯着车厢里面每一个人。巴勾九啊，继续念念有词，然后举起手上的念珠，伸向车前方的镜子。戴克头颅怪叫一声。就退了开去。不一会儿，勺子婆婆的身影就整个趴在车头的前盖上，阻挡了车前方大部分的视野。她举起手上的勺子，就猛敲车前的玻璃镜片。因为视野不佳，加上狂风暴雨、啊，为了闪避周围的汽车，托米把四驱车开得左右摆动，险象环生。咔医生车前放的玻璃镜片开始出现了裂痕，看来马上就要碎裂了。扎古叔叔就跟八哥九说：“他太难缠了，我们必须兵分两路。托米啊，你必须甩开他，然后让我下车，由我来挡住他。你就负责载他们回去八哥九的家进行驱魔仪式吧。”八哥九听了之后，转过头来对着扎古叔叔点了点头。然后将他袋子里面的马来短剑交给了扎古叔叔。托米听了之后也点点头。不出几秒之后啊，就拉下了刹车键，转动方向盘，让四驱车做360度的旋转。这样子一转呢，就把趴在车前盖的勺子婆婆甩了出去。接着是一阵汽车碰撞的声音，然后四驱车就停下来了。扎古叔叔走下了车。关上车门，然后再拍一拍车身，示意托米开车。托米把四驱车开走之后，扎古叔叔啊环顾四周，天上下着大雨啊，他全身已经湿淋淋了。而他身后的马路呢，有几辆车已经撞成一团，但是看来不严重，心里只能希望没有人伤亡。扎古叔叔脱下了他的外套。丢在一旁，然后又脱下了挂在脖子里的项链，把项链缠在左手上，而手掌紧握着项链的吊坠，右手则紧握着马来短剑，站在马路中央，全神贯注的凝视着躺在前方两百米处的嫂子婆婆。嫂子婆婆的身体慢慢地站起来，即使在雨中。他的身体看起来完全沾不上水汽，周围还卷起了一团黑气。扎古叔叔对着勺子婆婆喊说：“嘿，别追他们了，来找我吧。”勺子婆婆转过头来，用黑色的眼睛望向扎古叔叔，口中发出刺耳的叫声，然后握着勺子慢慢的走过来。当嫂子婆婆越来越靠近的时候，扎古叔叔就感觉到一股无形的重压，感觉身体越来越重了、啊，好像有几十斤的石头压在肩膀上一样。在两个人的距离只有一百米左右的时候，嫂子婆婆突然间拔足往前冲来，举起嫂子就往扎古叔叔的头挥过去。扎古叔叔急忙举起右手的马来短剑挡住了攻击。当要举起左手的时候，嫂子婆婆的白发却突然伸长，缠住了扎古叔叔的左手，一部分头发还伸长的去缠住了扎古叔叔的脖子，力度一下子收紧。扎古叔叔感到呼吸困难了，但是他还是坚持住，口中喃喃自语的说：“以神之名，恶灵退散！我命令你回去，你应该回去的地方，不要再缠住那个小伙子了。”勺子婆婆发出诡异的笑声，她的白发再度收紧，勺子不断的攻击过来。扎古叔叔一方面受到白发的牵制，另外一方面身体也受到重压，行动受限了，抵挡得非常吃力。三两招之后，马来短剑被打得脱手了，勺子婆婆的勺子直接就打在扎古叔叔的头上，鲜血直流。脚步一下子不稳了，变成了单脚跪地。勺子婆婆又解下了背后的草席，草席好像可以无限伸长，像蟒蛇一样卷住了扎古叔叔的身体。这个时候，勺子婆婆就说话了：“让奶奶帮你洗澡，洗干净了好上路啊！”眼看扎古叔叔快要抵挡不住的时候，他被白发缠住的手还是猛力睁开，手掌尾指的一段掉了下来，露出只剩下一小段的左手尾指。嫂子婆婆看到了，也有点惊讶。原来之前掉在地上的，是假的手指套。这个时候，扎古叔叔就大喊：“以大米神之名，恶魔退散！”一股强烈的光线从他左手手掌亮起。是来自他左手所缠着的项链吊嘴，吊嘴上是刻着一个坐在石头上、有九个头、左手抓着一条蛇、右手握着一把剑的大米神像。那股光线非常的强烈，勺子婆婆一面举起手遮住眼睛，一面怪叫。强光不但驱散了他周围的黑气，还像是一个巨大的手掌，把勺子婆婆的身体越压越低。身体越来越小，到最后整个人消失了，地上只留下几根白发和一柄勺子。扎古叔叔也挣开了缠住他的草席，没有了勺子婆婆的力量，草席就像是棉花一样脆弱。把勺子婆婆驱赶之后，扎古叔叔捡起了八割酒的马来短剑，自己的外套。还有那个假的手指套，然后又小心翼翼地捡起了那个勺子，从外套里面掏出一个透明塑胶袋，把勺子装进去封存，深深地吸了一口气。这个时候雨也停了，天空露出一道光霞。这个时候啊，有一个开着机车的骑士，身上穿着郭 o 的品牌衣服，来到扎古叔叔的身边啊，问他说：“哎，你还好吧？”刚才那个到底是什么东西啊？扎古叔叔只是笑了一笑啊，然后就跟他说：“跟你说了，你也不了解。啊，我需要去一个地方，麻烦你载我一程吧。” G O J E K，Gojek 就是机车版的 Grab 或者 Uber 一样啊，专门以机车载送乘客，也可以做货物或者外卖配送。2010年在印尼崛起，现在已经在东南亚的七个国家运作了。成为新创科技企业的独角兽。另一边厢，在城市的另外一个角落，某一座平房外面围观了很多人。那里正是巴哥九的家，也是他接受人们上门看病、驱魔、占卜等等仪式的地方。在那里有巴哥九的助手阻挡着外面围观的人进来，好让巴哥九可以专心的驱魔。阿巴斯已经躺在大厅的一张红地毯上，埃卡就坐在一旁忧心的观望。在练了好几轮咒语之后，巴戈佐用小刀割破了阿巴斯的左手手指头，流出的血都是黑色的，用一个银色的小碟子盛起来，一直流了大约三十秒之后，黑色的血转变为鲜红。巴戈佐就用白布。包扎了他手指头的伤口，再用手掌按着阿巴斯的额头，念了几句经文之后，阿巴斯也恢复了神智，可以坐直了身体了，看起来精神不少。巴哥久转头对艾卡说：“好了，没事了，你带孩子回家休息吧。”艾卡开心地抱着自己的儿子阿巴斯，又不断地跪着点头向巴哥久道谢。把哥佐谦虚的不断的摇头招手，示意说不要介怀，然后就点燃了一根火柴，丢进盛着黑血的小银盘里面，黑血丝丝声的燃烧起来，最后变成一团灰烬。这个时候，哥贾骑士也载着扎古叔叔来到现场，全身湿透的走进了屋里，把哥佐看到啊，就笑着说。哎呦，你怎么弄得那么狼狈啊？扎古叔叔苦笑着说：“哎，没办法，这个就是我的工作嘛。怎么样，都摆平了吗？”八哥就点头说：“都摆平了，他以后就不会被缠上了。但是嫂子婆婆并没有被驱除，也没有办法被驱除吧？我想有一天他会卷土重来。”不知道哪一个年轻人又会受害了。扎古叔叔就笑着说：“那么以后就是我的工作了。我的神明在他身上留下了记号，之后我就会派人监督，好好的调查，掌握所有的资讯之后，驱除反而变成是第二要务了。”说完，扎古叔叔就向八哥脚行礼道谢，八哥脚也点头回礼。说完，扎古叔叔就将那个用塑胶袋装着的勺子交给了巴戈久。巴戈久取出一个木盒，把勺子放进去，盒子盖上之后上锁，然后交代他的助手把盒子藏好。然后扎古叔叔就交代了托米要负责载 AKA 和 ABAS 回家，然后他自己呀、啊、打算再叫一次戈杰的骑士送他去酒店。这一次的任务可以说是完成了，他可以回到酒店好好的休息一下了。在乌加西森林的某一个山洞，一股黑气啊，瞬间涌入山洞里面，黑气聚集起来，形成了一个人形，最后呢，就变成了勺子婆婆。嫂子婆婆一现身就大喊大闹。一直喊着“我的嫂子，我的嫂子在哪？”儿？然后就捡起山洞里面的石头乱丢，发泄自己的怒气。闹了一阵子之后，山洞里面响起另一股深沉的声音。嫂子婆婆对那个声音说：“你懂什么？他们欺负我，他们还抢走了我的嫂子。你难道就无动于衷吗？”不久之后，山洞里面传来一阵低吼声。整个山洞都震动起来，沙石飞扬，然后在山洞的深处亮起了两个小小的黄色光点。接着就是一个白发苍苍的老人，手上拿着一根锄头，慢慢的从黑暗之中走出来。他的眼睛发出黄色的光芒，瘦血的身体爬满了蛆虫、蜈蚣和蝎子，发出咔哧咔哧的声音。这位老人就是印尼的另外一个民间传说——图头公公了。不过呢，我们会留到另外一个故事再和各位听众分享。好的，本集的南洋奇闻故事呢就到此结束了。谢谢各位听众的收听。喜欢的话，欢迎各位呢到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Mixbox e r 上面呢、啊、留言点赞。好的，接下来呢就是回答听众留言的时间。首先是在 IG 上啊，针对第105集《拓顾谜案》上 ，Jason Enjoy Beat 这位听众就说：“叔叔的封面美术图越来越生动了。”好，谢谢你，哈哈。然后呢，就是 One Lin k Renny 就说：“这个妈妈也是帮凶啊，让女儿置身危险之中。”接着是这位听众呢 ，Dear 1 0 Dear 一零就说。我昨天才完全听完这一集啊，觉得这位妈妈真的蛮夸张的，在异地也能这么放心的放给小孩在哪？要是我真的是没办法了。没错啊，叔叔自问啊也没有办法这样子做。接下来就是在 Mixer Box 上，这位听众啊 Mixer 131372061， 他说喜欢听奇案故事，好谢谢你，叔叔今后呢除了创作故事以外，也会穿插这些真实案件哦。接下来是三地力说棒啊，谢谢你。然后呢，就是天策耀阳说很赞，很细心的好节目。然后就是朱比说希望有多点故事可以听啊，谢谢啊，这两位留言呢，都是新的听众吧。然后就是 mixer 141208877， 他说棒棒，实在是非常棒的脏话。哈哈哈哈然后是周志宏说刺激好听。Nikki C 也说，真的是太刺激了。星期一就是缺乏刺激生活的调味剂。叔叔是我的辣椒酱，啊哈，谢谢谢谢你们的赞美还有支持。OK， 暂时就是这样啊，因为要赶一些进度啊，近来比较忙，所以录音的进度呢有点落后。然后就是也顺便预告一下，叔叔会和另外一个 Podcast 啊，偷听史多利就是合作。会上他们的节目，接受他们的访问，还有在上面呢说一些鬼故事。各位听众听到这一集的时候呢，应该已经完成录音了。那么上线的日期呢，就等那一边的康纳还有卡拉安排了哈。谢谢两位，希望到时听众们呢也可以过去听听《偷听史多利》这个 podcast 啦。OK， 好，我们下一集再见，拜拜。